0: To? Odkryłam, że jak za długo się to przetrzyma, to się wcale nie nagrywa. Dobrze wiedzieć na przyszłość.
1: Szeleszczące rzeczy zabiorę stąd, nie? Tak. Nie? Już prawie zjadłyśmy
0: tą czekoladę, więc...
1: Super. I tak nie możemy mieć w nagrywania. No dobra. To trzy, cztery, start.
0: Cześć, jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula.
1: I to jest nasz podcast.
0: Halo Ale dziewczyny. dziewczyny.
1: Cześć Ula, jak twój tydzień? Czy się bardzo napracowałaś?
0: Tak. <laughs> tak, bardzo się napracowałam. Dawno nie miałam tak pracowitego tygodnia. Jest niedziela wieczór, a ja dalej nie odpoczęłam. Oh no.
1: Oh no. No tak. Ja mogę powiedzieć, że miałam bardzo, bardzo emocjonujący tydzień. Wydarzyły się trzy rzeczy. Pierwsza najważniejsza to, że mojej siostrze urodziła się córka, więc jest kolejna super dziewczyna na tej planecie. Gratulujemy Kasi i Lulu. Super. No córka ma na imię Lulu. Druga... Super sprawa jakaś się wydarzyła, to to, że moja przyjaciółka wyszła za mąż i byłam świadkową na ślubie. Gratuluję Gratulujemy Agacie Yay! i Tomkowi. Tak, tak. Było super. Fajne wesele. A trzecia rzecz to był mój pierwszy tydzień w nowej pracy. Wuhuu! Gratulujemy Zasi! Gratulacje dla mnie. Przetrwałam go. Było dziwnie, ale to może opowiem kiedy indziej. A dzisiaj porozmawiamy o pracy i o tym, jak to jest szukać pracy, jak ją znaleźć, jak wybrać dla siebie odpowiednią drogę. Coś strasznie, strasznie, strasznie głośno hałasuje.
0: Mam <śmiech> się kawał, do czego Czy to będzie strasznie, strasznie, strasznie trudne. Czy Nie, co jest strasznie tak, głośno to za hało. oknem.
1: Tak. No trudno, no będą dźwięki.
0: Będą dźwięki, słuchajcie,
1: dzisiaj będą dźwięki, Wow. Dzisiaj będą dźwięki, następnym razem postaramy się pójść do studia, ale raz na jakiś czas wychodzi tak, że nagrywamy w warunkach domowych, co ma swoje wady i zalety. Zaletą jest nieograniczona ilość herbaty i poduszek. I czasu. I czasu, Na no, wadą zdecydowanie są dźwięki. Trudno, ignorujcie je tak jak my staramy się ignorować. Kontynuuj. I postaramy się opowiedzieć o tym tak, żeby może was trochę odstresować, żeby może na coś przygotować, opowiedzieć jak to jest, jeśli jeszcze nie wiecie, albo może po prostu będziecie mogli empatycznie podejść do tego, co ostatnio obydwie przeżyłyśmy. Bo jak pewnie pamiętacie z jednego z pierwszych odcinków, albo w ogóle z pierwszego odcinka, ja i Ula kiedyś pracowałyśmy razem. Ula niedawno, czy znaczy niedawno, kurczę, to już było dawno.
0: No ja parę miesięcy temu odeszłam z tej pracy, a Zosia, tak jak się możecie domyślać, z wstępu do tego odcinka zrobiła to... Dokładnie tydzień temu
1: właściwie. 10 dni. Coś takiego. W każdym razie na dniach. Było to na dniach. Świeża sprawa. Świeża sprawa. Mamy dużo przemyśleń na ten temat. Od dawna chciałyśmy nagrać ten odcinek i poczułyśmy, że teraz jest właściwy moment, żeby to zrobić. Ta. No dobra. To od czego byśmy zaczęły?
0: Wiesz co, ja bym zaczęła trochę od tego, jak teraz to mówiłaś, to mi się przypomniał w ogóle taki moment, taki katalizator tego wszystkiego dla mnie. Jak siedziałeś w grudniu na kanapie, w mieszkaniu naszej koleżanki. Mhm. Niedaleko stąd zresztą. I byłyśmy bardzo nieszczęśliwe. Nie wiem, czy chcesz o tym mówić. No nie, no
1: możemy możemy o tym rozmawiać.
0: No to generalnie siedziałam na tej kanapie i byłyśmy niezadowolone, zmęczone, przepracowane. Tak sądzę, tak pamiętam, tak coś mi się wydaje. I wtedy pierwszy raz tak naprawdę ja pomyślałam o tym, że muszę zmienić pracę w nadchodzącym roku. Tak, ciekawe jest to, że doszliśmy
1: zupełnie niezależnie od siebie do tego samego wniosku, bo ja do tego wniosku doszłam właśnie mniej więcej w grudniu już ubiegłego roku. I pamiętam, że właśnie siedziałyśmy u tej naszej wspólnej koleżanki i ona pokazywała nam zdjęcia z jakichś swoich poprzednich realizacji eventowych, z poprzedniej firmy. I to były bardzo duże realizacje eventowe. Ja pamiętam, że zobaczyłam te zdjęcia i poczułam taki paraliżujący strach i stres. I musiałam odejść od tego komputera i stwierdziłam, że nie będę tych zdjęć oglądać, bo już sam widok zdjęć eventów powoduje we mnie stres. I wtedy pomyślałam, okej, okay, to jest ten moment, że wystarczy. To nie jest tak, że aż tak mnie stresują eventy, tylko po prostu już. Ja już nie chcę tego robić. Mnie to przestało cieszyć w ogóle. I to był moment, kiedy, kiedy zrozumiałam, że, że,
0: że to już. No ja z tamtego momentu pamiętam właśnie przede wszystkim dużą ilość emocji, jaka mi towarzyszyło. Właśnie głównie przygnębiających. Ale też ta sytuacja uświadomiła mi, że ja tak mam co... Akurat tak by już wrócić 4 lata że jest koniec roku, który jest takim, wiadomo, dla wielu ludzi pewnie i dla mnie też takim momentem do zatrzymania się i pomyślenia o tym, co tam u nas. Zresztą, że ja zawsze starałam się brać urlop na okres między świętami Bożego Zradzenia nowym rokiem, mm-hmm. bo wtedy są mojej urodziny, lubiłam wtedy wypoczywać i właśnie w ogóle sobie rozkminiać kolejny rok i zamykać rok przeszły i wiedziałam w tamtym momencie, że po prostu w nadchodzącym roku muszę zmienić tu pracę. I miałam takie przekonanie graniczące z pewnością, że to, to już jest teraz, że już nie mogę w tym momencie odlekać tego dłużej, ale po jakimś czasie mimo wszystko, intensywność tego uczucia zniknęła. Mm-hmm. I tak miałam też już parę lat wcześniej, że też byłam w jakiejś innej pracy, którą bardzo lubiłam, ale też miałam dużą potrzebę zmiany i też już myślałam, że nie wytrzymam właśnie na, na przełomie roku i na chwilę to uczucie znowu przegasło. I potrzebowało znowu takiej iskry zapalnej, takiego napalmu, mm-hmm. żeby się znowu rozpalić i parę miesięcy później dopiero zmienić się w działanie.
1: Kurczę, ja pamiętam, że ze swojej pierwszej pracy odeszłam bardzo spontanicznie, mianowicie po prostu ze złością mnie mój pracodawca, ponieważ to była niezbyt ambitna, dorywcza praca, bo było to sprzedawanie butów, no to właściwie z tygodnia na tydzień się zwolniłam i w ogóle tego nie przeżyłam emocjonalnie, bo nie byłam związana z tą pracą w żaden sposób. Pracowałam tam krótko i nie planowałam zostać tam na długo. To była raczej taka dorywcza sprawa, ale tak, odejście z, z tej ostatniej pracy było bardzo ciężkim emocjonalnym doświadczeniem, znaczy ciężkim, takim po prostu intensywnym i było bardzo, bardzo rozłożone w czasie. Ten moment, w którym się podejmuje tą decyzję już wiesz, że, że to jest koniec, jest specyficzny, To tak. jest trudny.
0: I z różnych powodów, czasami od tego momentu do faktycznej akcji, mijają miesiące.
1: Jasne, bo to też nie jest tak... Faktycznie, że jak już podejmiesz tę decyzję, to od razu zaczynasz szukać nowej pracy. Nie wiem jak ty, ale ja nie znoszę podejmować decyzji. (gry) I bardzo długo podejmuję decyzję. Ja bardzo chcę mieć pewność, że podjęłam dobrą decyzję. Oczywiście nigdy jej nie będę miała do końca, dopóki jej nie podejmę i nie sprawdzę, co się dzieje dalej. Ale tak samo w tym przypadku też bardzo, bardzo długo zastanawiałam się, jak przejść dalej, co zrobić dalej.
0: No, ja z naszą pracą byłam bardzo mocno związana i właśnie nie tylko ekonomicznie. Ekonomicznie to w sumie najmniej. Właśnie bardzo byłam związana z naszym miejscem pracy i z ludźmi, którzy tam pracowali. Byłam tam wiele lat. Widziałam w sumie tę filmę w bardzo różnych stadiach rozwoju i w bardzo różnych wersjach. Wiele tam się też nauczyłam, ale po prostu w którymś momencie już był taki moment, że wiedziałam, że to jest koniec i tą decyzję podejmowałam z wielkim kródem i na pewno dojście do niej i takie, i spowodowanie tego, że ta decyzja we mnie dojrzała, to był wielomiesięczny proces. Mhm. No właśnie, dla nas obydwu
1: to było, ale każdy z nas odeszła w trochę inny sposób, więc może pogadajmy o tym, bo chciałobyśmy też tak bardzo się skupić na naszym osobistym doświadczeniu z tym związanym. Są różne sposoby na odejście z pracy. Znam tak, znałyśmy obydwie takie osoby, które zrobiły to z dnia na dzień, po prostu tak. zostawiły komputer i nie wróciły. Ale generalnie nie jest to dobra metoda, nikomu jej nie polecamy, chyba że jesteś doprowadzony, doprowadzona już do skraju wytrzymałości, to współczujemy bardzo. Natomiast ogólnie nie jest to odejście z klasu. No nic, w każdym razie. No to ja może powiem, jak u mnie to było. Ula odeszła inaczej niż ja. Chociaż podjęłyśmy decyzję więcej w tym samym momencie, to Ula odeszła z pracy szybciej. No i teraz Ula opowie, jak to się stało.
0: <grym> to może wszystkim powiem, że ja kiedy odchodziłam z pracy, byłam bardzo pewna tej decyzji, ale byłam też pod ogromnym naporem emocjonalnym, co już pewnie słyszeliście. Co się po prostu polega na tym, że Mimo tego, iż podświadomie wiedziałam, że to jest najlepszy dla mnie obrót wydarzeń, to w ogóle nie wiedziałam, jak się za to zabrać. W ogóle nie wiedziałam, z kim o tym pogadać, w jaki sposób, co z tego wyjdzie, jak się do takiej przygotować. Mimo tego, że znałam właśnie ludzi, z którymi pracowałam wiele lat, to mi wcale tego nie ułatwiało. Mam wrażenie, że mi to właśnie utrudniało mhm. przekazanie tej informacji. A z grubsza to się stało po tym, że... Na początku tego roku dostałam możliwość wyjechania na długi urlop, która też była przekładana na dobre pół roku wcześniej. Bardzo potrzebowałam tego urlopu, żeby właśnie wypocząć, bo uważam, że po prostu nasza praca jest bardzo bardzo ciężka fizycznie i psychicznie po prostu i każdemu w tej pracy należy się odpoczynek, najlepiej właśnie długi. I ja po takim odpoczynku wróciłam do pracy, więc wreszcie sobie wracam po miesięcznym urlopie w ciepłych krajach, w lutym, do pracy opalona, uśmiechnięta, zadowolona. I przez tryb pracy i w ogóle przez sytuację, jaka wtedy była, zapomniałam o tym, że byłam na urlopie dosłownie w ciągu pierwszych 48 godzin, jak wróciłam do pracy. No niestety. I myślałam, że ta sytuacja jakoś minie. że to jest takie przejściowe, no dobra, na to też po urlopie, to się musisz odkopać. Mhm. Ale potem miałam taką sytuację, że jeszcze miałam wcześniej jakby ustrony w naszej pracy, że były jeszcze taki krótki tygodniowy urlop, żeby tam pomóc mojej koleżance z jedną rzeczą, więc też na chwilę pojechałam poza Warszawę. I jak wróciłam, to była dokładnie ta sama sytuacja. Mhm. Że po prostu nagle było tyle pracy i... Żeby się, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, to nie było tak, że to była jakaś jedna sytuacja czy dwie i jest kryzys i wiadomo wtedy, jak jest kryzys, to wszyscy mieliśmy, mam wrażenie, takie podejście, że zakazaliśmy rękawy, naprawdę robiliśmy, cisnęliśmy świątek, piątek, bo to było normalne i to była wspólna sprawa i wydaje mi się, że taka lojalność i współpraca były po prostu bardzo ważne mhm. w naszej pracy, ale to było coś, co po prostu powtarzało się z wielu, wielu miesięcy, że ja miałam pół ponad godzin mnóstwo przepracowanych weekendów, z których nie było po prostu żadnych benefitów, ani żadnego dodatkowego odpoczynku tak naprawdę. I wiedziałam, że po prostu no, mój stan zdrowia nie pozwoli mi na kontynuowanie tego długo. Mhm. Wiedziałam że mimo tego, że po prostu na no, ciężko jest mi podjąć tę decyzję, to to jest dla mnie najzdrowsze, co mogę w tym momencie zrobić. Że się muszę po prostu odsunąć od tej pracy w taki sposób i od tego miejsca i od tych osób, bo po prostu jest to dla mnie zdrowe. Okej. Okay. No i jakby
1: byłam tam, więc wiem odeszłaś w sumie z, jak dłużym
0: powiedzeniem dwutygodniowym? Nie, no miesięcznym. Jeszcze mam zaległy urlop. Ja miałam całą masę zaległego urlopu po prostu w tej pracy.
1: Tak. I też, z tego co pamiętam, nie wiem, no, to głupie brzmi, z tego co wiem, bo wiem, e, odeszłaś bez specjalnego planu, co dalej.
0: Tak, no ja wiedziałam, że po prostu sytuacja dla mnie i, i to z jaką łatwością wróciłam do tych poziomów zmęczenia, że nieważne by dla mnie było to, że nie mam zaklepanej innej pracy, ani że nawet, nie wiem, nie... Zosłałam nigdzie CV, ani w ogóle nie zrobiłam nic, tylko wiedziałam, że ok, to jest dla mnie tak niezdrowe mhm. i to tak mi szkodzi, że muszę po prostu natychmiast z tym zerwać. Powiem że jest to bardzo odważna decyzja, bo myślę, że wiele osób, mimo że
1: czują się właśnie już i na duchu i na ciele chorzy i są bardzo zestresowani i przemęczeni, bardzo obawiają się sytuacji, w której nie będą mieli pracy, co jest zupełnie zrozumiałe i oczywiste, bo sama tak miałam.
0: Jest to absolutnie zrozumiałe, ale też żeby była jasność, że miałam ten komfort, że miałam gdzie mieszkać i wiedziałam, że mam oszczędności, które pozwolą mi w najgorszym wypadku przez kilka miesięcy nie mieć po prostu pracy.
1: No i to jest super. Widzę tutaj tylko jedną taką rzecz, że nie mieć pracy przez kilka miesięcy jest okej, tylko czasem szukanie pracy trwa dłużej niż kilka miesięcy.
0: To też jest moment, kiedy ja o tym jeszcze nie wiedziałam, bo wtedy jeszcze tak naprawdę nie jakby nie zaczęło się do końca cały twój proces szukania pracy, że był wtedy na początku powiedzmy. Mm-hmm. I też moja przyjaciółka jednocześnie szukała pracy i też, jakby, była na początku swojej logi. Więc ja jeszcze wtedy nie miałam takich doświadczeń z drugiej ręki odnośnie szukania pracy, jakie właśnie ruszał miałaścia, czy moja przyjaciółka, które pewnie dzisiaj by zmieniły moją percepcję. I być może miałabym jeszcze więcej wahania oporów. i jeszcze więcej oporów, żeby mhm. to, tą decyzję podjąć w ten sposób. Na moje szczęście w tym momencie, w tym momencie po prostu jeszcze nie miałam tego oporu ekonomicznego. Bo na pewno, gdybym go miała i gdyby mi to wjechało na głowę. Mhm. To niewykluczone, że do tej pory bym tam po prostu pracowała. No, ja ym, zaczęłam
1: szukać pracy bardzo szybko po tym, właściwie jak zrozumiałam, że już nie chcę się dalej rozwijać zawodowo, bo jeszcze to jest ten temat, że nie chcę się bardziej rozwijać zawodowo w tej branży. Mhm i chcę chcę zrobić coś innego i właściwie pierwsze CV wysłałam na początku stycznia albo nawet jeszcze to było w grudniu wydaje mi się, że to było na początku stycznia i pod koniec stycznia już miałam pierwszą rozmowę kwalifikacyjną więc to tak naprawdę zaczęło się dziać szybko a potem zwolniło ponieważ nastąpiło brutalne zderzenie z rzeczywistością czy mój entuzjazm, kiedy, kiedy już postanowiłam, że chcę zmienić pracę, zaczynam jej szukać, to poczułam się bardzo wyzwolona, miałam wrażenie, że skoro właśnie podjęłam tą już bardzo trudną, ciężką dla mnie decyzję, że że, że szukam czegoś nowego, to teraz już będzie łatwiej i okazało się, że będzie już tylko trudniej. Bo się zaczęło, jakby ty byłaś wtedy na urlopie też, więc tobie się ten czas, mam wrażenie, trochę skurczył i powiedziałaś, że nie wiedziałaś, że to tyle będzie trwać, a ja już wtedy, jak ciebie nie było, ja już szukałam pracy. I wysyłałam CV w wiele miejsc. Problem polegał na tym, że po pierwsze chciałam zmienić branżę, uh-huh. po drugie nie do końca wiedziałam na jaką, a po trzecie wszystkie ogłoszenia, jakie znajdowałam, wydawały mi się okropne. Okropne. Opisywały jakieś stanowiska, które nie mam pojęcia nadal, na czym polegają. <śmiech> Takie typu, wiesz, Junior Creative Manager of Customer Service. (głos) Jakieś takie korpo dziwne nazwy. Oczywiście wypluwało mi w większości ogłoszenia o pracę w eventach, której nie chciałam kontynuować. Ogólnie to było słabe. Właśnie to też, że ja nie wiedziałam do końca, czego szukam, tylko jedna... Praca, o którą się starałam, to była taka, którą naprawdę chciałam wykonywać. Była w organizacji pozarządowej tej pracy niestety nie dostałam. Bardzo szybko się zorientowałam, że nie mam pojęcia, jaka jest moja praca marzeń. I to z jednej strony też mnie wyzwoliło, bo po prostu rozszerzyło mój zakres poszukiwań. Aha. Zaczęłam być bardziej otwarta na inne rzeczy, dostrzegać jakieś ciekawe aspekty w miejscach zatrudnienia, o których bym nigdy nie pomyślała i na pozycjach, o których bym nigdy nie pomyślała, że mogłabym się sprawdzić. No ale niestety odbijałam się cały czas od ściany tak naprawdę. Wręcz w desperacji poszłam na kurs szukania pracy i pisania CV, znaczy warsztaty kilkugodzinne, które nie dały mi nic. To było trochę, trochę źle, nic? źle wydane pieniądze. No prawie nic. No jedyne co się tam dowiedziałam ciekawego to, to że słowo pracodawca jest źle wymyślone, bo zakłada, że ktoś nam daje pracę, a przecież tak nie jest, bo to my komuś dajemy swoją pracę, a ten ktoś nam za nią płaci. Czyli tak naprawdę nawet jej nie dajemy, tylko sprzedajemy.
0: No tak, jest to umowa najczęściej jakiegoś rodzaju wymiany czasu za pieniądze. Więc język
1: polski stawia nas pracowników w pozycji osób, które powinny być wdzięczne swoim pracodawcom za tą niesamowitą, cudowną pracę, jaką oni dostali w prezencie. To w ogóle tak nie jest przecież. No i w momencie, kiedy okazało się, że wysyłanie CV i szukanie pracy w internecie i jakby takie poruszanie się trochę po omacku, po tych różnych ogłoszeniach i portalach się za bardzo nie sprawdza, to zaczęłam coraz odważniej, coraz więcej, częściej i głośniej mówić o tym, że szukam nowej pracy. I zaczęłam mówić wszystkim znajomym rodzinie i cały czas powtarzać, słuchajcie, gdybyście widzieli jakąś fajną ofertę pracy albo gdyby ktoś od was z pracy szukał kogoś, to pamiętajcie o mnie, jestem, jestem chętna, żeby się nauczyć, chcę spróbować nowych rzeczy, umiem to, to, to i to, może przyda wam się taka osoba. No i okazało się, że to była skuteczna metoda, bo właśnie w ten sposób znalazłam pracę, w której jestem Teraz nawet osoby, które szukały kogoś na moje stanowisko, nie zdążyły zamieścić ogłoszenia na żadnym portalu rekrutacyjnym. Tylko opowiedziały, o kurczę, potrzebujemy kogoś, bo ta osoba odchodzi. Pożaliły się jakiemu znajomemu, a ten znajomy powiedział, o poczekaj, poczekaj, bo ja słyszałam o kimś, kto szuka pracy. I to byłam ja. Wow. I tak to się wydarzyło.
0: Ekstra. A wiesz, co mi się przypomniało jeszcze, jak to mówiłaś? Przypomniało mi się, jak gadałyśmy kiedyś na schodach w naszej pracy poprzedniej wspólnej o tym, i to jest moim zdaniem bardzo fajne, jak nie wiesz, czego szukasz konkretnie i co chcesz robić, to pamiętam, że ty na tamten czas oczywiście umówłaś to w dwóch słowach. Czy chciałabyś pracować w międzynarodowym środowisku i w czymś związanym z odpowiedzialnością społeczną biznesu, mniej więcej. To mi się nie udało. To ci się nie udało, ale jeszcze, Jeszcze. Dokładnie. To raz. A dwa, pamiętam, że wtedy... To był jeden z takich kilku momentów z, kilku momentów pod kątem tym szukania pracy, mhm. gdzie ty zmieniłaś moją optykę na coś. Wow, fajnie. Bo ja miałam naprawdę było dużą napinkę, żeby właśnie siebie wymyślić po tej mojej pracy. Bo wiecie, jak się jednak robi coś ponad 4 lata, to to łatwo w tym zostać. A też może nie, za, nie do końca chcesz. Ja na przykład właśnie, jak podejmowałam decyzję o zmianie pracy, to nie byłam pewna, czy ja mam dosyć tej branży, mhm. czy mam dosyć tej pracy, czy mam dosyć tej agencji, Czego, co mi właściwie tak naprawdę... Się przeszkadza. Tak, co jest tą taką moją faktycznie pierwotną przyczyną, która po prostu mi z tej pracy przeszkadza lub to, co faktycznie na mnie tak, tak negatywnie wpływa. I okazało się, że nie ma jednej oczywiście prostej odpowiedzi, ale przynajmniej dowiedziałam się, że dalej lubię robić eventy. Dalej oczywiście nie chcę robić tego pewnie do 50, bo bym umarła z wyczerpania, ale przynajmniej już to mi pokazało, że wiecie, że to nie jest tak, że po prostu od razu trzeba wymyśleć siebie na nowo i rozplanować przed sobą po prostu swoją kolejną poważną pracę, czy swoją jakąś ścieżkę kariery, bo to jest dużo bardziej płynne. I właśnie, jak ty określiłaś to w tych słowach, to sprawiłaś, że ja zaczęłam myśleć, ok, to gdybym miała podać jakieś trzy rzeczy, które są dla mnie najważniejsze, to co by to było? I to było super, bo w ogóle to zmieniło mój sposób myślenia. I w ogóle, miałaś, w, ogóle w tym samym procesie miałeś na mnie bardzo duży wpływ. Przez to, że... No. Naprawdę. Przez to, że to dotyczyło nas obydwu i byłyśmy w bardzo podobnej sytuacji, mhm. tak naprawdę. Oczywiście różniły się detale, ale... No, a się przejdziemy, widziałyśmy się codziennie, i mieliśmy miejsce pracy z tego samego miejsca, jak już chciałyśmy gdzieś indziej iść. To naprawdę, no, uważam, że Ty podeszłaś do tego tematu dużo obszerniej i tak dojrzalej niż ja.
1: Ponieważ ja bardzo dobrze wiedziałam, że ja nie mogę odejść z naszej firmy, nie mając nowej pracy. Nie miałam do tego warunków finansowych, to jest raz. Jest to do zrobienia, bo nie jestem sama na tym świecie, ale. Też jestem taką osobą, która po prostu nie może sobie na to psychicznie pozwolić. Aha. Bo ja znam siebie, wiem, że jeżeli przez jakiś czas nie będę miała pracy, to najpierw wydam wszystkie pieniądze, potem zacznę wpadać w panikę, a potem wpadnę w marazm i będę próbowała się z niego wydostać bardzo powoli. Tak samo jak bardzo powoli pisałam, pra- szukałam pracy, ponieważ też nie było tak, że ja wysyłałam... CV codziennie do 10 miejsc, tylko mimo wszystko bardzo, bardzo selekcjonowałam sobie te miejsca i to też jest tak, że to mówią hr i to też powiedziano mi na tym szkoleniu, na tych warsztatach spisania CV i szukania pracy, że w sumie szukanie nowej pracy jest jak druga praca na pełen etat, jeżeli mm-hmm. ma to się wydarzyć szybko i skutecznie. No ja tej pracy nie wykonywałam. Ponieważ po pierwsze nie miałam tyle czasu, a po drugie no taką jestem osobą. Powoli się zabieram do rzeczy, zajmują mi one dużo czasu, powoli podejmuję decyzje, dlatego wiedziałam, że ja nie mogę, nie mogę odejść nie wiedząc co będę robić dalej. I dlatego ten proces tak długo trwał. A, w każdym razie, bo ty Op. mówiłaś jeszcze, że ja byłam taką inspirującą osobą i tak dojrzale tego podeszłam, a ja to właśnie zanegowałam, mówiąc, że po prostu robiłam to bardzo powoli. Tak,
0: ale mimo wszystko twój sposób myślenia był bardzo ciekawy dla mnie. Może też dlatego, że ja nie mam dużego doświadczenia w zmieniu pracy. Nie mówię, że ty, ty masz. masz? Oczy, nie nie mam. Mówię, że nie wiem, jakie masz doświadczenie w tym temacie, ale ja tak naprawdę w każdej pracy, w której byłam, byłam przynajmniej 4 lata. Mm-hmm. i jest to dla mnie po prostu super ciężkie i ja sobie trochę czasami nie obrażam życia poza tą pracą, bo też zwykle w pracy no, dużo się poświęcam i łatwo mi wpaść w
1: uzależnienie?
0: no w taką bardziej ciągłość pracy, nie? że, mm-hmm. dla mnie, że ja bez problemu jestem w stanie wypełnić sobie pracą dużą część dnia to jesteś po prostu idealnym pracownikiem wszyscy kogoś takiego szukają no tak, tylko właśnie tego, to powoduje różne tylko, ty rodzaju...
1: tylko ty tego nie szukasz wcale tak
0: No i właśnie dla mnie to było bardzo trudne, to, że ok, zwalniam się i robię to faktycznie może troszkę szybciej niż przeciętny człowiek, ale też, no i robię to właśnie bez takiego planu B, albo B, C, D i do Z. A ja zwykle jestem człowiekiem kultury, bo dużo planuję. Mm-hmm, to, I to potwierdzam, było... potwierdzam. <laughs> I to było trochę wbrew mojej naturze. I było tak naprawdę bardzo wyjątkowe w moim życiu. W ogóle ten moment podjęcia tej decyzji i wszystkie tego konsekwencje były bardzo wyjątkowe w moim życiu. I też miałam dużo szczęścia tak naprawdę. Ale ja w ogóle mam dużo szczęścia, jeżeli chodzi o pracę. O szukanie pracy i o zmienianie pracy. Mam dużo szczęścia.
1: Ja do tej pory też miałam bo jak pewnie wspominałyśmy już kiedyś, obydwie zaczęłyśmy pracę w naszej firmie od stażu. To jest zawsze fajna rzecz, jeżeli możesz sobie pozwolić na staż, no to to jest w ogóle idealny start, kariery szeroko rozumianą, bo właśnie bardzo dużo, bardzo szybko się uczysz i też szansa na to, że zostaniesz zatrudniony, zatrudniona w firmie, w której stażujesz jest bardzo wysok. Jeśli się przykładasz i chcesz i robisz to, Raczej ludzie lubią inwestować w stażystów, mam wrażenie.
0: Tak, ale też nie ma co się zdarzać, jeżeli nie otrzymacie takiej oferty pracy lub swojej współpracy po zakończeniu stażu. Zgadza się. Bo czasami filmy mają tak, że faktycznie tych stażystów biorą na pęczki i po prostu ich przetlewiają i wypluwają. Ale to, to, to jest teraz wtedy... rzadsze chyba. Tak, to prawda. Ale to się dalej zdarza że na przykład właśnie w podobnej branży, w której my pracujemy. Może nie mm. w eventach, ale na przykład w public relations, czyli naszej pokrewnej branży. Mm-hmm. To się zdarza. Może nie naszej branży, to może nie są właściwe słowa, ale co? Marketingu. Tak, marketingu. Wiem, że to się zdarza po prostu, bo mam jakby z pierwszej ręki takie informacje. Aha. I też nie ma co się tym przejmować, bo po prostu to nie jest miejsce pracy, w którym i tak byście chcieli pracować. A po drugie czasami, wiecie, to nie było wam pisane i trzeba po prostu przejść do porządku dziennego. Oczywiście pewnie mi się tak łatwo mówi, bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Jestem w stanie się wczuć, to, że gdyby mi się to przydarzyło, to pewnie byłabym bardzo smutna i bardzo by to obniżyło moje poczucie własnej wartości. Ale zmiana pracy też mi obniżyła trochę poczucie własnej wartości. Przynajmniej na krótką chwilę. Szukanie pracy
1: mi obniżyło bardzo poczucie mojej własnej wartości. Ogólnie jakbym miała opisać te 8 miesięcy, to frustracja, zniecierpliwienie i niska samoocena to było to, co bardzo często odczuwałam. I szukanie pracy potrafi być strasznie frustrujące i właśnie bardzo boleć naszego po prostu. Więc jeśli ktoś z Was jest na etapie szukania, to po prostu się na to mentalnie przygotujcie, bo to taki jest ten czas. Nie znam zbyt wielu osób, które szukając pracy pracy czynnie znalazły ją szybko. Znam osoby, które w ogóle się nie spodziewały nowej pracy i po prostu dostały ofertę i postanowiły przejść do innej firmy. I okej, to się zdarza, szczególnie jeśli poruszasz się cały czas w tej samej branży. Ale zmiana branży to naprawdę jest hardcore.
0: No, to jest tricky. To jest trudne.
1: To jest hardcore i powiem ci i wam, że ja nadal jestem przerażona, że to zrobiłam i sama sobie gratuluję, a z drugiej strony cały czas myślę dobra, wrócę tych eventów, to będzie łatwiej. Ale ja już nie chcę tego robić. (grym) Więc muszę po prostu wytrwać i przypomnieć sobie, jak to było na stażu, kiedy nie umiałam nic. I przypomnieć sobie też, że bardzo szybko nauczyłam się nie wszystkiego, ale bardzo dużo. I że się rozwinę i będzie okej. Ale jest jest to na pewno taki trudny, teraz dla mnie dziwny moment przejścia, jest też bardzo ekscytujący.
0: No No, widzisz, a właśnie ja po zakończeniu pracy nie wiedziałam do końca, co chcę ze sobą zrobić. I tak naprawdę tego nie wiem, ale teraz już rozumiem lepiej, że to jest po prostu proces i muszę dać temu czas i przestrzeń. I też właśnie to zwolnienie się z pracy dla mnie miało dać przestrzeń do realizowania innych rzeczy. I dało w sumie, bo w sumie kończę zaraz kurs, prawa jazdy. Yeee, a przez cztery lata nie byłam stanie nawet tego zacząć. I w ogóle dużo rzeczy mi się udało w sumie przez mm-hmm. ten czas, okąd tam nie pracuje, zacząć i skończyć albo w ogóle pochnąć do przodu. I jestem na pewno w dużo lepszym momencie niż zanim podjęłam tu decyzję i zanim się rzuciłam w przepaść bez lobocja. <głos> Ale też, no właśnie też, znowu, nie? Miałam to szczęście, bo spowodowałam tyle łapy, bo też przez to, że jak się okazało, dalej, no wiadomo, że dalej umiem robić to, co robiłam przez te cztery lata, czyli eventy. Jakoś mi to wychodzi. I dzięki też temu, że po prostu miałam możliwość tej pracy dużo się nauczyć, rozwinąć się i też poznać po prostu dużo osób, to po zakończeniu pracy takiej stałej, agencyjnej okazało się, że ludzie chcą ze mną pracować i to na przykład dla mnie był ogromny zastrzyk pewności siebie że mimo wszystko, że już jakby nie jestem częścią tej dużej, fajnej firmy, to ludzie chcą ze mną pracować właśnie dlatego, że to jestem ja Ula stała się Marku samą w sobie
1: wszyscy chcą (śmiech) pracować z Ulą i to jest prawda, również to potwierdzam Ula cały czas ma co robić dostaje trudne, odpowiedzialne zadania i godnie jej za to płacą, no i teraz skoro już jesteśmy przy tym to możemy sobie pogadać. Kiedy jesteście w tym momencie, że na przykład nie wiecie, jaką chcielibyście mieć pracę, to ktoś mądry i starszy od nas powiedział mi, że nie wiesz, co chcesz robić, to może sobie spisz, czego na pewno nie chcesz. I może wśród tych rzeczy, które nie chcecie robić, to jest praca na
0: etacie. Wiesz co, ja na przykład dalej, tak szczerze powiem, że nie wiem, czy ja nie chcę pracować na etacie, ale na pewno zawsze chciałam trochę pracować w nieregularnych godzinach. Mhm. Na przykład jak miałyśmy kiedyś te wszystkie home office'owe piąteczki. No. No, właśnie to jest różnica naszych perspektyw, co nie? Bo ty, jeśli mogę to powiedzieć, nie czułaś się za bardzo zmotywowana wtedy, żeby pracować i często wybrałaś przychodzenie do biura w te piątki? No, tak. A ja niesamowicie się z tego cieszyłam, bo nie dość, że mogłam zacząć d- dzień bez wstawania przed ósmą, tylko mogą wstać o dziewiątej i w piżamie usiąść tego komputera, bo byłam w stanie, bo dla mnie to jest spoko i mogę bez prysznica pracować, muszę wziąć prysznic dopiero jak wyjdę z domu, to też dla mnie było super, bo jednocześnie miałam pod kontrolą to, co się dzieje u mnie w domu. Bardzo efektywnie pracowałam po prostu, bo stwarzałam sobie do tego warunki, czyli miałam robatkę, jedzenie i ciszę i wykonywałam moją robotę wtedy dużo szybciej, dużo efektywniej i byłam bardziej zadowolona. I dla mnie też był taki sygnał, że aha, czyli jestem w stanie to robić, i w ogóle jak się przygotowywałam do tego odcinka, to sobie rozkminiłam to, że zawsze w domu bardzo sprawnie idą mi rzeczy zawodowe, ale z kolei jak chcę się zająć w domu na komputerze rzeczami prywatnymi, mhm. typu rozwój, moja głowa i tak dalej, to muszę wyjść z tego domu, żeby to w ogóle miało sens.
1: Ja w ogóle muszę wyjść z domu, żeby zrobić coś konstruktywnego najczęściej. Powiedziałaś, że nie jesteś pewna, czy nie chciałabyś pracować na etacie, ale chciałabyś mieć nieregularne godziny pracy, więc tylko cię muszę rozczarować, że prawdopodobnie w Polsce nieregularne godziny pracy po prostu oznaczają freelance. Bo myślę, że nie ma u nas jeszcze takiej kultury zaufania wobec pracowników i takiej kultury pracowania poza biurem że jednak nadal jest to coś nowego, nadal jest to coś dosyć kontrowersyjnego i nadal, jak to powiedzieć, przełożeni czują chyba jakiś lęk przed utratą kontroli nad swoimi pracownikami, jeśli puszczą ich do domu albo pozwolą im pracować z kawiarni albo pozwolą im przychodzić do biura raz w miesiącu, żeby zdać jakiś raport. Ogólnie to chyba też jest czymś tam podparte jakimiś badaniami, które pokazują, że jednak lepiej się pracuje w zespole, kiedy jest się blisko siebie, to na pewno łatwe komunikację, Na przykład nie wyobrażam sobie Pracować w miejscu, gdzie każdy pracownik siedzi osobno przez cały czas, gdzieś mm-hmm. indziej, na przykład mm-hmm. na innym końcu Polski. My I mamy na przykład, nie wiem, jakiś conference call raz na jakiś czas. Twoje, twoim marzeniem może nie jest praca na freelance, ale na razie nieregularne godziny pracy do tego się po prostu w naszym kraju sprowadzają.
0: Ale jak już ustaliśmy wcześniej, ja dalej nie wiem, tak jak co jest moim marzeniem, więc. Mm-hmm. Mogę sobie z tym eksperymentować. I naprawdę mam dużo szczęścia i po prostu dobrych dusz dookoła, że mogę w tym momencie być tak zatrudniona, jak jestem. I że mogę pracować projektowo i testować, czy to jest dla mnie spoko, albo w jakichś zakresach to jest dla mnie spoko, a w jakich nie. Mhm. I jest to dla mnie niesamowite doświadczenie. I to, że ja się mogę z tego utrzymać i to wcale nie gorzej niż na etacie, jest dla mnie bardzo zaskakujące i bardzo budujące.
1: Mhm. No dobrze, no to co jest takiego fantastycznego we freelancie, poza tym, że można pracować ze swojego własnego łóżka, nie biorąc brusznica, będąc w piżamie? Bo to jest coś, co ja też lubię, tylko że ja to lubię w swojej fantazji. A w momencie, kiedy to już się dzieje, mnie przeszkadza to, że moja praca jest ze mną u mnie w sypialni. Albo w ogóle u mnie w domu. Ja tego bardzo, bardzo nie lubię. Lubię oddzielać wszystko najbardziej jak mogę. Stąd konieczność jest u mnie posiadania służbowego telefonu, konieczność wychodzenia do biura i konieczność zostawiania komputera służbowego w tymże biurze.
0: Wiesz co, to jest, zacznę od tego telefonu i komputera. Bo ja zawsze miałam dwa zestawy. Miałam mhm. służbowy telefon i komputer i bardzo podobny telefon prywatny i podobny prywatny komputer. I myślałam, że to będzie dla mnie największy problem. Ten telefon. Że zawsze mhm. mam jeden telefon. To w ogóle nie jest problem. A ja przez 4 lata po prostu turbo pilnowałam, żeby... Nigdy nie zrobię żadnej prywatnej jeszcze na telefonie, bardzo jasno stawiałam tą granicę sprzętową, nigdy nie wykorzystałam komputera służbowego do jakiegokolwiek celu prywatnego i jak się okazuje mogę żyć z jednym telefonem, jednym komputerem i w ogóle to nie wprawia mnie w żaden dyskomfort.
1: Widzisz, ja w piątek dostałam zupełnie niechcący, prawdopodobnie wysłano do mnie maila na mój adres prywatny, był to mail z pracy obzduże kompletnie, jakimś szkoleniu, które się odbędzie w tym tygodniu, ale ja po prostu od razu się zdenerwowałam. Mimo, że jestem w tej pracy od czterech dni, jeszcze nie mam prawa się zdenerwować ani żadną sytuacją z klientem, bo jeszcze żadnej nie miałam, ani żadnym zadaniem do wykonania, bo jeszcze żadnego konkretnego nie miałam. Jestem na etapie wdrażania się i uczenia procedur, jakie obowiązują w tym miejscu, i już się zestresowałam.
0: Ja tak też w sumie miałam w naszej poprzedniej pracy, że jeszcze się zdarzało naszemu szefowi, co w się sensie szefowi szefowi wysyłać czasami do mnie na adres prywatny i później pytać mnie kilka godzin później czy go widziałam, a ja tak co? <śmiech> <śmiech> a ja właśnie nawet nie sprawdzałam prywatnej skrzynki na służbowym komputerze, nigdy. Nigdy mi się to nie zdarzyło. W ogóle tak, tak się pilnowałam i dlatego właśnie dla mnie ogromnym zaskoczeniem było to, że w ogóle mi to nie przeszkadza. Tak naprawdę wszystkie telefony związane z pracą poza godzinami pracy, po pierwsze A, są rzadkie, a po drugie B, nawet jak są, to w ogóle mnie denerwują. Mhm. Ja bardzo szybko zaakceptowałam to, że projektowość jest częścią mojej pracy i chcę tę pracę zrobić jak najlepiej i że trochę pracuję właśnie na siebie. Mhm. I oczywiście dla tej firmy, dla której coś tam wykonuję, ale też, że udało mi się przyłożyć to, że zawsze chciałam zrobić jak jeszcze jak najlepiej w firmie, w której pracowałam, to teraz chcę zrobić jak najlepiej po prostu, bo świadczą mojej pracy i chcę, żeby wszyscy byli zadowoleni. I może to jest jakaś moja wada charakteru, że ja zawsze chcę, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale w tym wypadku to się przydaje. Mhm. Okej, okay,
1: no dobra. No to co jeszcze?
0: Mm. Jeszcze nawiążę do tego y, drugiego elementu, o którym mówiłaś, czyli właśnie pracy z domu w piżamie. Paradoksalnie w ciągu ostatniego miesiąca może miałam jeden dzień, że nie wychodziłam z domu, mhm. czy dwa dni, że nie wychodziłam z domu i tylko pracowałam z domu. Zawsze są, ale to jest akurat specyfika jakby tej branży. Zawsze są spotkania, wizje, coś się dzieje, nie ma, że siedzisz w domu i robisz. Mhm. Pewnie gdybym była grafikiem, to by wyglądało to inaczej, ale że z założenia ta praca jest taka, że wymaga po prostu twojego pojawiania się, to to jest super, bo też nie ma żadnego marazmu, nie ma właśnie siedzenia z brudną głową w domu, co być może też bym popadła. A może nie, ale tego się już nie dowiem w tym <śmiech> zakresie. Więc to też właśnie nie jest wcale tak, że ja siedzę w jakiejś piżamie i, i leżę na kanapie. To są bardzo rzadkie sytuacje. I też jak powiedziałaś wcześniej, właśnie ja jako człowiek nieskowronek doceniam to, że przez większość dni w tygodniu mogę o 9 otworzyć oczy, czy o 8.30, a nie o szóstej. Jak pewnie większość z Was, dużo z Was albo o siódmej, a to w tym momencie podniosła rękę. Bardzo to doceniam i że cieszę się właśnie, że że mogę zacząć mój dzień po prostu o tej ósmej z minutami czy o dziewiątej. Wiadomo, że czasami zacznę go wcześniej i to jest absolutnie spoko. Nie mam w ogóle z tym problemu. I fajnie też jest tak, że mogę ten mój czas pracy podzielić na po prostu jakieś części i nie muszę tylko i wyłącznie siedzieć w biurze, bo wszyscy inni siedzą w biurze. Ale z drugiej strony ja też zawsze w naszej pracy lubiłam ten aspekt pracy zespołowej ale mhm. faktycznie może być w takich warunkach ciężki do utrzymania i dlatego właśnie nigdy nie myślałam o freelancie jako o czymś takim dla mnie zasięgowym, że to jest w moim zasięgu bo ja bardzo zawsze lubiłam
1: pracę z ludźmi pracę
0: z w pracy zespole ale właśnie też dzięki temu, że mam to szczęście że ja nie zaczynałam od zera w tej branży przychodząc mhm. na freelance, bo pewnie to by wyglądało kompletnie inaczej, miałbyśmy dużo bardziej negatywną rozmowę i dzięki temu, że jestem otoczona ludźmi, którymi ich po prostu lubię i którzy chcą, żebym z nim pracowała albo którzy chcą mnie polecać do pracy z kimś innym to dalej czuję jeden aspekt pracy zespołowej. Na przykład teraz robię projekt jeden z naszą przyjaciółką wspólną mm-hmm. i po prostu, ja wiem, że nieważne co nas na tym projekcie spotka, to to, że razem pracujemy jest dla mnie tak super tematem i jest dla mnie tak mi podnosi morale, w ogóle pod sufit. Super. No, więc wiem, że mam to szczęście, że po prostu teraz pracuję w większości z ludźmi, których lubię a nawet jak kogoś nie znam, to też mi jest ich dużo łatwiej polubić.
1: No dobra, ale ja będę teraz takim trochę killerem twojej radości. No nie,
0: no bo... No zdecydowanie. Yy, też nie chcę
1: tego są, nie? Są wady i są zalety, więc na przykład to, co, ponieważ ja się boję po pierwsze marazmu, ale po drugie destabilizacji finansowej, to ten aspekt freelansu wydaje mi się bardzo, bardzo przerażający. To znaczy to, że może przyjść taki czas, że mimo super kontaktów i mimo tego, że wiesz, że jesteś dobra w tym, co robisz, po prostu będą miesiące albo, albo tygodnie, czego oczywiście życzę ci, żeby było jak najmniej, mhm. kiedy nie będziesz miała zleceń. Tak. Albo to, kiedy pieniądze, które powinnaś dostać na czas, przyjdą miesiąc później.
0: Ale one i tak przychodzą już miesiąc później. Co jest
1: bardzo u bolączką freelancerów, jeśli nie taką po prostu bolączką dnia codziennego. No, i to jest na przykład coś, co mnie by potwornie stresowało. To jest ten, ten w sumie brak płynności mhm. w finansach. Że jednak będąc na tym etacie i przychodząc do tego biura i wstając o tej szóstej rano, ja mam pewność, że ostatniego dnia miesiąca na moim koncie znajdą się pieniądze.
0: Polemizowałabym z tym ostatnim dniem miesiąca, ale tak, ogólnie, jeżeli chodzi ogólnie, o. Ogólnie,
1: tak. Chociaż oczywiście ja pracowałam w miejscu, gdzie pieniądze przychodziły w tak dziwnych terminach w tym sklepie z butami. Pieniądze przychodziły w tak dziwnych terminach, że czasem już nie wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, czy to jest zaległa pensja, czy to jest pensja, która przyszła za wcześnie. W pewnym momencie się zgubiliśmy, tam były takie duże opóźnienia w wypłacaniu pracownikom pensji.
0: No to ja powiem tak, mam nadzieję, że to na mnie nie obrazisz. Nie, absolutnie. ja uważam, że zarządzam pieniędzmi lepiej od ciebie. Na pewno, tak. To się zgadza. A ja z kolei w mojej poprzedniej pracy dostawałam, w antykwariacie dostawałam wypłatę codziennie na przykład. Albo co tydzień. I to też mnie zmusiło do kompletnie innego planowania wydatków. Taki amerykański system. Taki generalnie. Tego dniówki. Jak chcieliśmy, to się rozliczyliśmy i to po prostu było regularne, żeby nie zgubić tego trybu pracy. Bo ja na początku pracowałam na akord i potem przeszłam na pracę godzinową. Na stawkę godzinową po prostu. Więc też mnie nauczyło bardzo dużo o tym, że muszę się nauczyć, jak mam odłożyć z tego dostawania codziennie iluś tam złotych na czynsz, na kartę miejską, na telefon, na soczewki kontaktowe. No na wszystko. Na wszystko. Więc jakby na początku to była moja rzeczywistość i musiałam jakby radzić sobie z tym. Więc później jak przeszłam na etat właśnie w naszej pracy, to było dla mnie to dużo łatwiejsze, że dostaję pieniądze raz na miesiąc, więc to w ogóle turbo ułatwiało dla mnie dystrybucję do tego dobra, zwłaszcza, że ja też przez pierwsze tak naprawdę, i to jest może ważna informacja, że ja byłam w tej pracy na stażu pół roku. Bardzo długo byłaś na się co mi się stażą. w ogóle nie zgodziła <głos> dzisiaj już i uważam, że to w ogóle było bardzo słabe, że ja tak długo pozwalałam sobie być na tym stażu, co oczywiście potem jakby wzmocniło moją pozycję negocjacyjną, kiedy już zostawam tam na etat po prostu, bo po pół roku miałam takie doświadczenie, mm-hmm. które pozwalało mi wynegocjować lepsze warunki finansowe, jak tam byłam już, że tak powiem, Potem. Na początku oczywiście tylko. Ale w sensie przede wszystkim doświadczenia, naprawdę albo wielomiesięcznego zrobienia bardzo mało i musiałam rozdystrybuować te 1200 zł na cały miesiąc, no to jak już potem miałam pensję na etacie, to już było dla mnie bardzo łatwe. Mhm. I już nie było ani do takiej sytuacji, że mi zabrakło pieniędzy. Po prostu, bo już wiedziałam jak nimi dysponować.
1: Będzie odcinek o oszczędzaniu. Kiedy ja będę milczeć, a Ula będzie was uczyć, jak się oszczędza pieniądze.
0: To może ja wtedy zaproszę moją mamę albo moją babcię, bo to są Zapraszamy. To Są moje mistrzynie oszczędzenia pieniędzy i, i na pewno bym nie umiała w ogóle tak dużo, gdyby nie one. One są po prostu turbo oszczędnymi ludźmi nie mniej, to mi już dużo ułatwiło, mhm. więc też tak jak już wspominałam wcześniej, ja wiedziałam, że muszę mieć jakiś tam tak zwany, wiecie, fuck of fund, że jak już chcecie powiedzieć fuck wszystkiemu, to musicie mieć pieniądze, żeby to zrobić. Ja to jak miałam jakieś 21 lat, wzięłam to sobie do serca i miałam po prostu takie środki, które właśnie pozwalały mi najwyżej nie mieć pracy przez jakiś czas. I tak samo tyle, jak jestem na freelansie, to odkładam jakieś środki, że na przykład jak będzie zima i nie będę miała zleceń, to nie umrę.
1: Powiem Ci, w takim razie możesz być ze mnie dumna, bo ja teraz odkładam środki na wypadek, gdyby nie spodobała mi się moja nowa praca i gdybym po trzech miesiącach próbnych musiała z niej zrezygnować. Jestem
0: z Ciebie dumna. Hej! Jesteście dumna, bo to jest w ogóle super. I umówmy się, każdemu z nas zależy na tym, żebyśmy mieli jakiś komfort. I nie wiem, jak dla Was, dla mnie praca jest często dużym źródłem stresu. W krótkim momencie właśnie byłaś tak dużym, że musiałam z niej zrezygnować po prostu, bo wszystkie moje poziomy po prostu hormonów były wystrzelone w kosmos. I warto jest zadbać o swój komfort. Jeżeli właśnie, wydaje mi się, że taką podstawą tego zadbania o swój komfort jest właśnie posiadanie w obecnej rzeczywistości po prostu pieniędzy na kilka miesięcy lub na miesiąc przynajmniej, że wiesz, że nie zginiesz. Wiesz, to jest bardzo w ogóle indywidualna kwestia, no nie? Bo tak jak powiedziałaś, późne płatności, to ja już wiedziałam, że to będzie moja rzeczywistość.
1: Byłaś przygotowana I na to przygotowana,
0: bo wiedziałam, jak każda firma późno wypłaca w tej branży wszystkim swoim pracownikom, podwykonawcom, różnie Y-hmm. tam, prawda? Pensję lub jakąś tam umówioną kwotę z dużym opóźnieniem, więc wiedziałam, że to po prostu, muszę się to przygotować. I tyle. I to jest minus oczywiście. Ja bardzo bym chciała, żeby tego minusu nie było. Mimo tego, że pracuję często ze znajomymi, to to nic nie zmienia. Po prostu mm-hmm. takie, takie są reali. I oczywiście mogłabym się na przykład na to nie zgadzać, albo na przykład dzisiaj gadałam o tym z moją mamą i moja powiedziała, to bierz zaliczki. A ja tak złapałam się za głowę i powiedziałam, mamo, to nie wyjdzie. W sensie podoba mi się. Chciałabym być w rzeczywistości, gdzie dostajemy zaliczki za naszą pracę, ale to jeszcze nie jest dzisiaj. A i właśnie o tej, jeszcze nawiązując do tej stabilności, regularności. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że po prostu powtórzę to pewnie po raz setny, jestem ogromną forciarą w tym, że mam projekty i paradoksalnie dla mnie największym problemem, odkąd jestem na freelance, czego w ogóle w życiu nie planowałam wcześniej, że mm-hmm. będę na freelansie lubiła eventy. W ogóle jakby to dla mnie był jakiś taki backup, a okazało się, że, że to póki co działa, to nie jest jakiś tam final destination, ale to się sprawdza i ja jestem w tym jestem z tym okej. Okay. Najtrudniejsze dla mnie największym minusem tej pracy póki co dla mnie była konieczność odmawiania. Mm-hmm. Bo ja mam z tym straszny problem. I Trenujesz było, teraz. Tak, trenuję bardzo mocno y, moją asertywność i odmawianie i też trenuję po prostu moje granice, ile jestem w stanie pracować, żeby po prostu to miało sens, żebym dalej dowoziła maksymalną jakość, nie kosztem całej reszty mojego życia. I dalej mam z tym problemy. Że to nie jest tak, że pyk i nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ja już będę asertywna, będę super stawiała swoje granice po prostu w pracy i w ogóle wszystkie moje błędy, które robiłam wcześniej sama, y, jako pracownik etatowy po prostu znikną Nie, ja dalej to robię. I właśnie konieczność odmawiania i musiałam też omówić parę razy w naszej poprzedniej filmie, co uh-huh. było dla mnie już w ogóle najgorsze. Że ja muszę odmawiać ludziom, których znam i których lubię, to to było co grubo ciężkie. I jak pierwszy raz musiałam to zrobić, to po prostu się trząsłam. Hmm. To było dla mnie tak ciężkie przeżycie.
1: No właśnie to y, ta asertywność, o której mówisz i to stawianie granic, ja tego się nauczyłam y, powoli, krok po kroku, ale jednak pracując w firmie, w której pracowałyśmy razem i finalnie doprowadziłam do sytuacji, w której bardzo rzadko zabierałam komputer na weekend do domu, bardzo rzadko zabierałam go do domu w tygodniu. Bardzo się starałam pracować od do, a jeśli nie mogłam pracować od do, to starałam się dokończyć pracę w biurze, nawet gdybym miała dosiedzieć do 20-21, ponieważ dla mnie dom jest azylem i jest miejscem świętym i ja się bardzo źle czuję, kiedy przynoszę tę prace do domu. Wiadomo, że czasem nie miałam wyjścia po prostu i też byłam już głodna i zmęczona i już chciałam wbić się w dres i chciałam, nie chciałam znowu zamawiać pizzy, tylko chciałam zjeść jedzenie ze swojej lodówki i nie miałam wyjścia, wiedziałam, że będę musiała pracować dalej. Mój sprzeciw wewnętrzny na to był tak ogromny, i tak mnie to bolało, że po prostu starałam się ograniczać tę sytuację do minimum. I z, te, z tego względu chociażby, nawet gdybym pracowała na freelance, to bym chyba płaciła za biurko w jakimś coworkingu, albo chociałabym do kawiarni, wydawałabym miliony monet na kawę. Bo dom to jest dla mnie dom, więc z tego względu ja się na freelance po prostu nie nadaję, chociaż widzę masę dobrych stron tego trybu pracy. Jestem ciekawa, jakby to było mieć własny biznes. Podejrzewam, że trochę tak jak mieć pierwsze dziecko, to jest w ogóle nie spać.
0: No Przecież dużo jakiś osób, czas miały swój pierwszy biznes dokładnie, bardzo w podobny sposób to opisują.
1: Zero wakacji i zero kolacji na mieście. Nie wiem, nie przychodzi mi do głowy jeszcze w sumie inny tryb pracy.
0: To ja ci powiem dwie rzeczy jeszcze. Ale własny
1: biznes kiedyś bym chyba chciała mieć.
0: Ja bardzo bym chciała mieć własny biznes i czuję, że byłabym w tym super. Tylko jeszcze nie wymyśliłam, co to jest. Ale właśnie będąc na Finlandii mam moją listę 100 pomysłów na biznes. Jak wymyślę 100, to w końcu ktoś wybiorę i zacznę go rozwijać po prostu. Super, nie mogę się doczekać. Na pewno będzie ciężko. <śmiech> <śmiech> jeszcze kończąc to, co powiedziałaś właśnie. Wiesz, gdybym ja miała twoje umiejętności stawienia granic, to może dalej bym pracowała na etacie i wszystko byłoby spoko. Ale że ja nie umiałam tego zrobić w tamtym miejscu pracy i po prostu pozwalałam się zajeżdżać tak naprawdę, to to spowodowało, że już nie wytrzymałam. I teraz, kiedy już nie pracuję na etacie, to jest mi łatwiej stawiać te granice. Lepiej znam swoje możliwości. I do tego motywujące jest dla mnie to, że z jednej strony bardzo mało wybrzydzam, a zdarzało mi się w naszej poprzedniej pracy po prostu wybrzydzać na projekty. Mhm. Z różnych przyczyn. I już bardzo mało wybrzydzam i mam dużo, moim zdaniem, lepsze i zdrowsze do tego podejście. A jednocześnie przez to, że często też pracuję z ludźmi, których nie zawsze znam, to te relacje są luźniejsze i dzięki temu mi też łatwiej te granice egzekwować, bo nie czujesz, że lubię komuś krzywdę i psuję naszą relację, bo mamy tylko relację biznesową, a nie biznesową, prywatną. Ale właśnie, a z drugiej strony, to, to co ty mówisz, bo akurat też miałam takie dwie sytuacje, głównie akurat rozmowie z to, bo mamy po prostu bardzo różne podejścia do tej pracy to miałam po jakiejś naszej rozmowie taki atak paniki powiedzmy w mojej głowie, że no nie, no ale to co mówi Zosia to jest sensowne to może ja się tego nie daję, może ja się zaraz po prostu tutaj zeslam i nakroję nogami Ja tym się przecież to wszystko ma sens <grym> a dopiero potem musiałam jakby z tego się wyprowadzić i pomyśleć, nie, ale okej okay, my jesteśmy mimo wszystko, jesteśmy bardzo podobne do siebie ale trochę inaczej jednak zbudowane i po prostu to co dla ciebie byłoby złe, może niekoniecznie jest złe dla mnie, wiesz o co chodzi? A no, ja oczywiście. bardzo mocno, tak, a ja bardzo mocno myślałam no w sumie tak Zosia <grym>
1: Ej, nie, to nie jest tak, że ja mam rację. Ja mogę
0: mieć rację głównie w stosunku do swoich własnych potrzeb. To tylko kończąc te rozkwinki freelance'owe, to ja powiem, że dzięki temu też odeszło mi dużo stresu, bo mogę skupiać się na realizowaniu produkcji, i na produkowaniu. Ja mhm. to zawsze najbardziej lubiłam w naszej pracy. Nie muszę już ofertować póki co. A oferty dla mnie zawsze były źródłem dużych jednak stresów.
1: Dla mnie też. Nawet pamiętam, że niedawno mówiłam naszej wspólnej koleżance, że ja nie potrafiłam nic zrobić, żeby przekuć to w coś, co sprawiałoby mi chociaż trochę przyjemności. Nic. Nie po- starałam się zmienić swoje podejście do robienia ofert. Mhm. Na różne sposoby spróbowałam to potraktować jako zabawę, jakieś pole do wyżycia się kreatywnego, czy okazję do tego, żeby posiedzieć sobie spokojnie przy biurku, a nie latać gdzieś o 6 rano, żeby nadzorować budowę czegoś, Nic, nic nie pomogło.
0: Ja pamiętam, że nawet jak robiłam jakieś oferty, z których byłam zadowolona, które wygrywały najczęściej potem i były faktycznie, nie że dla mnie się wydawało, że był spoko, to jeszcze klient je kupował, to i tak następnego dnia, albo jak szłam na prezentację, to widziałam, no nie, Jezus, jakie gówno po prostu. (gryz) Więc ja nigdy nie byłam po prostu z tego, co robiłam w tym temacie, zadowolona. I dużo łatwiej jest być zadowolona z produkcji, może dlatego, że to jest bardziej namacalne. Ja się, zawsze, się
1: Tak, ja się zawsze bałam w przygotowywaniu ofert najbardziej tego, że one właśnie są niedokładnie zrobione, że nie wszystko jest w stu sprawdzone, a potem nie daj Boże to wygramy, wygramy ten przetarg i trzeba będzie to zrealizować i okaże się, że brakuje tego, 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 tego i tego, bo po prostu czegoś nie zdążyliśmy albo gdzieś zastosowaliśmy jakieś założenie.
0: Tak, no i zawsze to po prostu to jest nieodłączny element tej pracy, a jeszcze powiem, że oprócz tych wszystkich właśnie dla mnie granic i, i relacji i tak dalej też super jest to, że są jasne są wynagrodzenia ja po prostu się umawiam za projekt na jakąś stawkę i to jest albo okej, okay, albo nie okej okay i wtedy się rozchodzimy i muszę się już martwić całym systemem na przykład, nie wiem, jakiś tam premii końcowo roczny, w ogóle już mnie to generalnie nie, nie obchodzi a to też dla mnie czasami było źródłem stresu, bo akurat to było bardzo niepewne. Mhm. Teraz jasno wiem ile jestem w stanie zrobić, tylko że muszę faktycznie wziąć poprawkę na to, że nie zrobię tego w tym miesiącu, tylko pewnie za dwa <tak>, tak realnie. I że też wiem, że jak będę po prostu chciała mieć większą pensję, to oczywiście póki co wystarczy po prostu wezmę na siebie więcej projektów Jasne a jak na przykład chciałam zrobić sobie wakacje i pojechałyśmy razem na... Wakacje? <grywa> pojechałyśmy na dni, potem pojechałyśmy na OFA. Też było spoko, bo akurat o, nie miałam projektów, to super, mogę sobie zrobić dłuższe wakacje i w ogóle mm-hmm. jest ekstra. Ale tak, na pewno to nie jest dla każdego i pewnie to też nie będzie dla mnie do końca życia. Może będę potrzebowała nadać jeszcze większej struktury mojemu dniu, ale póki co... Jakoś to idzie. I naprawdę, jeszcze raz chcę podkreślić to, że po prostu to by nie wyszło bez tych wszystkich ludzi, których poznałam wcześniej. Po prostu by nie wyszło. Bo też miałam to szczęście, że ktoś tam odszedł, więc już jest gdzie indziej, więc mnie tam polecił. Super, działa. I to jest piękne i jestem po prostu każdemu za to wdzięczna. I ludziom w naszej poprzedniej pracy, o których się tyle nauczyłam. I ludziom, którzy odeszli z naszej poprzedniej pracy, którzy Którzy powodują, że ja mogę też poznać po prostu tą branżę z różnych perspektyw. Pracując dla różnych firm. Mówiłam, system poleceń. Co tak, to, polecen- i to, jest, to jest faktycznie działa niezależnie najlepiej. Od tego. Nie, nie od tego nie, jakie, niezależnie od tego czy wolisz etat, czy freelance, po prostu zawsze jest jednak te słowo mówione, tak? Merytnik szeptany i po prostu polecenia znajomi, Rozpuszczanie czujni.
1: wici. Tak. No. Tak, tak, to działa. To działa, to jest e, i budujące i czasem frustrujące, bo jeżeli jesteś nową osobą w nowym mieście i nie masz żadnych kontaktów i wszystko zaczynasz od zera, to czujesz się, możesz się czuć e, jakby na wstępie już na gorszej pozycji. Ale dlatego to, czas. Dlatego to nie jest tak w stu fair, a z drugiej strony dla mnie też jest zrozumiałe, że chętniej się pracuje z osobą, która jest polecona i koniec. No dobra, coś jeszcze, freelancerko? Masz mi do, do powiedzenia? Wróćmy do
0: tematu za pół roku, jak będę pewnie, wiesz, biedna, zmarznięta po zimie, po prostu. Spoko, możesz
1: zawsze opu- zapukać do drzwi moich etatowego pracownika. Dam ci zupę. <laughs>
0: Jej! Ale w ogóle ja też się dużo lepiej odżywiam, jak jestem na finansie i to jest dla mnie w ogóle to, że mój stan psychofizyczny jest dużo lepszy. Dalej daleki od ideału, ale wiecie co, to jest w ogóle, zastanówcie się na tym w swoich życiach. Może nie, może dla was nie jest źródłem stresu takim głównym, może jakieś inne rzeczy ale dla mnie naprawdę taka mała, duża zmiana jako była zmiana pracy spowodowała naprawdę szereg pozytywnych zmian w moim życiu wyniki, które mi się od poprawiły mój stan zdrowia się poprawił, moje stanowo się poprawiło lepiej sypiam, lepiej się odżywiam zaczęłam chodzić na basen, robiłam prawo jazdy wow, ile się wydarzyło przez ten czas po prostu i jest spoko, jest życie po pracy i to wydaje mi się, że ja tego nie wiedziałam wcześniej że może być życie po pracy i to też powodowało mnie taki paraliż decyzyjny. Mm-hmm. Że nie, ja nie widziałam życia po naszej pracy. Mm-hmm. Ona była dla mnie tak ważna i pracowałam w niej tak długo. I przez to właśnie, to, że tam zaczynałam w tej branży, to nie widziałam do końca poza nią żadnych innych możliwości. A ja wychodzi na to, że jest życie.
1: No pewnie, że jest.
0: Life finds a way.
1: Dokładnie. No dobra, już długo rozmawiamy. I mogłybyśmy mega długo o pracy rozmawiać, bo... Nie ukrywajmy, że jest to gigantyczna część naszego życia i życia każdego dorosłego człowieka. Chociaż powiem Ci śmieszną rzecz, moi bracia niedawno byli na imprezie no. i poznali jakiegoś strasznie młodego typa, który był nietrzeźwy mhm. i jest to jakiś młody człowiek, który ma dużo pieniędzy od swoich rodziców i powiedział mojemu bratu, który mówił, że pracuje gdzieś tam, mówił, a, praca. Słyszałem, że dłuższą metę to się niezbyt sprawdza. <grym <grym więc są tacy ludzie, wow. ale domyślam się, że większość z was słuchaczy. Słuchaczek do nich nie należy i że praca w różny sposób rozumiana, czy jest pracą w domu i wychowywaniem dzieci, czy jest bieganiem codziennie na ósmą do biura, czy jest freelancem, że jakby każdy z was z nas pracuje, więc można naprawdę gadać z tym długo.
0: Ale też na pewno wrócimy o tyle rozmowy, kiedy przyjdzie czas, że ja napiszę CV i wysyłać. To jest jeszcze przede mną na przykład i to mnie turbo stresuje i dlatego może też
1: no, wam
0: to gdzieś daleko.
1: Pisanie CV nie jest stresujące, stresujące jest jego wysyłanie. Cała
0: reszta, która się z tym wiąże. Domyślam się, że samo pisanie jakoś przeżyje, ale właśnie słuchając twojej historii, jeszcze historii mojej przyjaciółki i tego całego procesu. Wiesz, ja w życiu nie byłam rozmowie kwalifikacyjnej. Mam dwadzieścia prawie 8 lat i to mnie w ogóle ominęło, a nie ominęło praktycznie nikogo innego, kogo znam. Nie jest to nic
1: fajnego, ale trzeba na nie pochodzić, żeby zobaczyć, że też nie jest to jakiś straszny dramat. Ja musiałam po którejś rozmowie o pracy wreszcie y, nabrać dystansu do tej sytuacji, jaką jest rozmowa o pracę mhm. i nie mieć na przykład, o ja y, na wstępie miałam wyrzuty sumienia, kiedy na przykład nie mogłam przyjść na jakąś godzinę, jak została mi zaproponowana, to już się czułam mhm. źle i zaczynałam przepraszać i szłam... Właśnie nadal z tym podejściem pracownika, który będzie bardzo wdzięczny, jak dostanie pracę. Zamiast pójść tam i pokazać, że totalnie jestem osobą, która jest tam potrzebna i której właśnie tam brakuje. Nie umiałam tego zrobić przez kilka pierwszych rozmów. Właśnie byłam bardzo onieśmielona i to, to jest sytuacja, z którą trzeba się oswoić. Natomiast generalnie wydaje mi się, że dużo kobiet podczas szukania pracy ma problem z tym, że nie czują się dość dobre, aby zaaplikować na jakąś pozycję.
0: Tak, ja mam nadzieję, że jak już będę kiedyś szukała pracy takiej etatowej, to będę miała po prostu pewność siebie przeciętnego białego mężczyzny. Heteroseksualnego. Tak, cis cis mężczyzny, bo jak pokazują badania przeprowadzone przez Harvard Business Review, mężczyźni składają podania na oferty o pracę, kiedy spełniają tylko 60% wymaganych obowiązkowych kwalifikacji a kobiety dopiero kiedy spełniają je wszystkie. No
1: właśnie, to jest śmieszne, no bo w sumie co z tego, że ktoś po drugiej stronie tego komputera przeczyta nasze CV i uzna, że jednak się nie nadajemy. Tak naprawdę, co się stanie? No, no okej, okay, no to szukasz dalej. Ja w pewnym momencie też już przestałam się tym przejmować. Gdzieś było napisane, wymagane prawo jazdy kategorii B, załóżmy, że jeszcze go nie miałam. Dobra, robię teraz, dam egzamin za miesiąc, to będę miała. Nie? Albo wymagana, perfekcyjna znajomość pakietu Office z z podkreśleniem Excela. Dobra, umiem robić autosumowanie w Excelu, niech będzie. Jak trzeba będzie, to się nauczę. Nie, szkolenie. Nic nie pamiętam z niego. No to widzisz, to jednak ty nie podpadłaś pod to. Ale zajęło mi to trochę czasu. Zajęło mi to trochę czasu i też zorientowałam się, że jeżeli mam wysyłać CV tylko na te pozycje, gdzie spełniam wszystkie kryteria w 100%, to nie wyślę... Tego CV nigdy, nigdzie. I po prostu trzeba też wziąć poprawkę na to, że potem hr czy ludzie, którzy sami szukają nowych pracowników, po prostu no, też zmienią te oczekiwania i zmienią wymagania, jeśli na przykład zobaczą, że żaden z kandydatów, który do nich napisał, nie ma jednak prawa jazdy kategorii B, a w sumie nie jest to aż takie ważne, albo nie zna. Chińskiego, a w sumie to ten chiński był potrzebny tylko dlatego, że jeden z pracowników jest z Chińczykiem i fajnie było, że miał z kim pogadać na kawie. No wiesz, o co chodzi. <grym> <grym> trzeba też o tym pamiętać, no, że są to takie... Nie, nie zawsze są must have'y. Super. No. Więc, moi drodzy, szukanie pracy jest męczące, jest frustrujące, jest stresujące, ale każdy musi przejść przez ten proces i finalnie... Zawsze znajdziecie coś dla siebie.
0: A jak nie znajdziecie, to potem zmienicie jeszcze raz. Już będziecie wiedzieli jak. Dokładnie. W ogóle nie trzeba się bać
1: tego, że coś nie wypali. Co nie znaczy, że będzie łatwo. Co nie znaczy, że będzie łatwo, ale proszę pamiętajcie, że nadal. Praca to jest praca. Jak nie wiecie jeszcze, co chcecie robić, to nie dajcie się zniechęcić wszystkim amerykańskim i nie tylko coachom, którzy wam mówią, że trzeba robić to, co się kocha... I że jak się robi to, co się kocha, to się w ogóle nigdy nie chodzi do pracy. Są takie powiedzenia. To jest taka bójda na resorach. To jest bójda na resorach. Nie macie obowiązku lubić swoją pracę od początku. Możecie ją pokochać później. I nie musicie też od razu wiedzieć, jaka jest wasza praca marzeń. Możecie tego bardzo długo nie wiedzieć. I próbować różnych rzeczy, i uczyć się, i szukać. I w końcu znajdziecie. I będzie fajnie.
0: I- Wiesz co, ja ostatnio też miałam taką refleksję, że naprawdę większość z nas będzie żyła kilkadziesiąt lat, więc zdążymy tą pracę zmienić parę razy i fajnie jest popróbować różnych rzeczy może. Dla mnie na pewno będzie fajnie.
1: No ja się na to cieszę już.
0: No, ja sobie... sobie... już
1: zaczęłam, więc...
0: (laughs) Super! Ja sobie zapisałam ostatnio, że może harować do 50 a potem otworzyć kwiaciarnię. Nie wiem dlaczego kwiaciarnię. To nie ma sensu, nie kocham kwiatów aż tak bardzo, ale ale kto wie, może w mojej przyszłości jest kwieciarnia, albo piekarnia, albo nie wiem, coś tam, sklep z rowerem. Kto wie,
1: jakbyś chciała, to możesz pogadać z moją przyjaciółką Magdą o jej doświadczeniach, doświadczeniach z kursu florystycznego. Możecie to zniechęcić do założenia kwieciarni, ale kto wie.
0: E, to był taki bardziej luźny pomysł. Taki, ale... <grym> ale to były
1: bardzo śmieszne historie, ale też przerażające. To muszę... Okazuje się, że nie jest to taki wyluzowany, miły biznes, jak sobie to wyobrażamy.
0: Ja totalnie tam widzę takie gangi Nowego Jorku i te kwieciarki i Floreski, które po prostu walczą ze sobą no. terytorium. O, o, I moim o zdaniem to jest taki biznes totalnie.
1: Tak. tak rzeczy. To no co, dobra. Kończymy, Zofia. Kończymy. Do kończymy. brzegu. Tak, jutro poniedziałek idziemy do pracy. Znaczy ja idę.
0: Ja też. Ja też. Dobra. Ja, ja nie przestaję pracować. Ale słuchajcie, jeżeli wam się podobało, to dajcie nam znać. Jeżeli macie jakieś swoje historie, to też nam dajcie znać, bo w ogóle to jest super poznawać co tam u was i jak reagujecie na to, co my tutaj sobie gadamy. Mhm. Więc jak chcecie nas napisać, to mamy maila. Nasz mail to jest halodziewczynymałpa.gmail.com Ale sami dobrze wiecie, że już pewnie znacie to na pamięć, ale... Ale my to mówimy za każdym tak, razem. Tak, i będziemy to mówić dalej, bo
1: oprócz maila mamy też... Facebooka i Instagrama i wszędzie tam możecie pisać do nas prywatne wiadomości, a możecie też zostawiać komentarze. Jest nam bardzo miło, kiedy zostawiacie nam dobrą recenzję lub kiedy wrzucacie nas na swoje insta Instastory na przykład... To jest chyba coś, co sprawia nam najwięcej radości. Więc udostępniajcie, szerujcie, słuchajcie, polecajcie znajomym i pewnie zauważyliście ostatnio, zmieniłyśmy tryb wypuszczenia odcinków oraz ich długość Właśnie? Tak, po prostu jesteśmy teraz na etapie eksperymentowania, sprawdzania, co się lepiej sprawdza dla nas, co się lepiej sprawdza dla was, czego się lepiej słucha, nad czym się lepiej pracuje i w jakim trybie. I dlatego stąd te zmiany przez jakiś czas odcinki będą wychodziły co dwa tygodnie, a potem zobaczymy. No, bo wszystko jest płynne i w ogóle Pantarej. Na na na. Kończymy moją już.
0: To my, już po, muszę nie, wstać. I już muszę wstać. That I'm